0: Bienvenidos a tu herramienta jurídica a la mano. En el día de hoy hablaremos del régimen de responsabilidad de los influenciadores. En este aprenderán las consecuencias jurídicas de la promoción de un producto cuando quien lo hace es una persona activa en redes sociales, al que se le ha pagado o dado una compensación directa o indirecta que pueden comprender regalos, incentivos, comisiones o entre otras. Se concebirá que en esta relación comercial hay dos personas. Por un lado el influenciador que vende una imagen digital o marca personal, y por otro lado, el anunciante de quien se divulga la publicidad. No importa que el influenciador no se identifique como tal. Si a usted le interesa el tema, comprenderá que una persona que construye una imagen de credibilidad en redes sociales debe mencionar que está publicitando un producto porque de lo contrario tendrá consecuencias jurídicas, ya que se podrá entender que la persona es el anunciante. Para resumir, en el capítulo de hoy vamos a comprender por qué esa amiga o amigo, conocido o inclusive usted mismo que tiene más de 5.000 seguidores y habla de lo bueno de un hotel solo porque le regalaron la estadía y no menciona ese pequeño detalle puede generarle sanciones económicas contempladas en el artículo 6.135 del Estatuto del Consumidor.
1: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un capítulo más de Entrevistas con Catalina. El auge de la tecnología, el cambio de tendencias y la creación de nuevos canales de comunicación dieron lugar a un nuevo actor digital, el influenciador. Esta nueva forma de hacer publicidad ha venido creciendo y siento que ha dejado muchos vacíos en el sentido de que los consumidores no tenemos una información clara de los productos que adquirimos por medio, por medio de las redes sociales. Y ese es el tema que trataremos el día de hoy. Estamos acompañados por Laura González, delegada de la Superintendencia de Industria y Comercio. Cuéntanos por favor un poco de la labor de la SIC en este tema tan importante como lo son las buenas prácticas en la publicidad a través de los influentes.
2: Muchísimas gracias, Catalina, y es muy cierto el punto que expones. Yo como delegada de la SIC, ¿qué quiero decir? Y es que actualmente muchas personas reciben contenidos de productos de experiencias personales de un influenciador, pero ¿qué está pasando? Y es que están ignorando que estos mismos derivan de una relación contractual con un anunciante un anunciante, lo cual no es que le reste veracidad a su mensaje, pero sí lo que hace malo es que haya una omisión frente a la transparencia de la cara a la realización de una decisión de consumo. Es acá cuando sí es una omisión a que agrava todo.
1: Bueno, para ampliar un poco la entrevista, hoy tenemos otra invitada, alguien a quien le admiramos que es auténtica, real, fresca y divertida. Ya lleva ocho años manteniéndose vigente, o sea, es difícil estar en este medio un poco incomprendido algunas veces. Pero ella ha tenido un éxito incomparable. Cuenta con más de 100 millones de seguidores en sus redes sociales. Está considerado como una de las personas más influyentes del mundo por, gracias a sus redes sociales. Démosle una bienvenida a Ana Paulina W.
3: Hola, hola, mucho gusto, Ana Paulina W, y bueno, muchas gracias por esta invitación esperar cómo se desarrolla esta entrevista.
1: La gran pregunta acá es, ¿cómo lo ha hecho? Cuéntanos un poco de tu, ya, de tu trayectoria, ¿empezaste en YouTube?
3: Bueno, sí, mira, lo primero fue YouTube, luego con el tiempo las reglas, o sea, los términos y condiciones fueron cambiando, y ya era más difícil encontrar contenido para esta plataforma, pues digamos, por cada video que subía eh, se debía poner un anuncio, Luego continué con Instagram y ahí me he mantenido hasta la actualidad. También he tenido éxito en TikTok, que se puso muy de moda en medio de la pandemia. Y también he estado usando la plataforma llamada Kawaii. Por esto me llaman para hacer promociones de marcas y muchas colaboraciones publicitarias, ya que tengo la capacidad de impactar la vida de las personas por medio de los posts
1: que hago o cualquier información que yo subo a mis redes. Bueno, yo creo que aquí lo más importante, queremos saber... Para ti, Dana Paulina W, cuéntanos qué significa la palabra influencer. Bueno, para mí, influencer es la persona que por medio de su contenido
3: digital va mostrando sus experiencias y pensamientos, va creando con sus seguidores una identidad donde estos se sienten cómodos acorde a lo que el influencer les está mostrando en las redes
1: sociales. De tal forma como notamos, una de nuestras invitadas, la influencer Dana Paulina W, nos contó sobre sus inicios en esta industria de la era digital y cómo este medio digital ha evolucionado, asimismo también sus normativas. Por eso nuestra delegada de la SIC nos va a aclarar cómo se debe entender y conocer al influencer con respecto a las prácticas que debe tener ante la publicidad.
2: De antemano, muchísimas gracias, Catalina, por brindarme este espacio de información a toda la audiencia y también un caluroso saludo a mi compañera de panel, Laudana Paulina W. ¿Qué tenemos que entender frente al planteamiento que nos haces Y usted, tenemos que aclarar que en el año 2020 en Colombia se generó la guía de las buenas prácticas en la publicidad a través de los influenciadores. Esta fue elaborada por la Superintendencia de Industria y Comercio con Refín proteger al consumidor. Y es en esta misma guía donde nosotros definimos al influencer. El influencer es aquella persona con poder o autoridad con cuya intervención se puede obtener una ventaja, a favor o beneficio. Es decir, un influencer es una persona que cuenta con un conocimiento sobre un tema concreto y que por su presencia y su influencia en las redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor importante para una marca o empresa.
1: Esta información enriquece nuestro programa porque hemos visto en noticias que a veces los productos o servicios que son promocionados por los influencers causan daños físicos e incluso muchas veces materiales a los consumidores. Bajo este escenario, Dana Paulina W., teniendo en cuenta la cantidad de seguidores y las múltiples campañas de publicidad que haces por tu red social Instagram y TikTok, ¿Crees que has incurrido en prácticas desleales a tus seguidores promocionando productos sin conocer mucho de ellos ¿E incluso les has hecho daño o has hecho que se hagan daño? No, mira, la verdad jamás he hecho algo desleal o
3: ilegal. A mí me contactan marcas como patrocinadores porque mi nivel de seguidores es alto y soy una de las influenceras más importantes del país. Lo único que yo hago es mostrar los productos, pero jamás incito a que los consuman o compren eh, determinado producto. Lo que pasa es que mis seguidores a veces con mis campañas de publicidad se sienten identificados y quieren consumir u obtener esos productos. Además de esto, francamente, no creo que incurran en algo malo eh, algunos productos que promociono los consumo o uso y creo que es evidencia que no le haría daño a un consumidor y mucho menos haría algo para afectar a mis seguidores. Ellos son como mi familia y siempre voy a querer lo mejor para ellos, por eso también a veces mis campañas vienen con ciertos códigos de descuento, porque siempre pienso en ellos sin hacer muchas cosas accesibles para los mismos.
1: Doctora González, teniendo en cuenta las campañas de publicidad que realizan los influencers, ¿puede darnos algunas recomendaciones para ellos?
2: Claro que sí, Catalina, es importante que tengan en cuenta cuatro puntos claves. Primero, tienen que identificar cuando hay una relación comercial con un anunciante. Segundo, tienen que exigirle a ese anunciante o a esa agencia con que contrata sus servicios que le indique cuáles van a ser los lineamientos para identificar plenamente ese mensaje como publicidad. Tercero tienen que abstenerse de realizar una publicidad cuando el anunciante les está sugeriendo que oculten la naturaleza comercial de dicho mensaje y por último y la más importante para mí y es que tienen que abstenerse de hacer pasar un mensaje publicitario como uno natural y espontáneo que surge de su experiencia cotidiana
1: Con base a todo lo que hemos hablado acá y, teniendo una, y haciendo una breve conclusión hasta este punto con las recomendaciones planteadas, se busca también que los consumidores cuenten con información suficiente con respecto a los contenidos que se están vendiendo en redes
2: sociales. exactamente, lo que nosotros queremos es que los consumidores en su ejercicio de derecho libre de elección puedan identificar cuando están ante un mensaje publicitario o cuando se trata de una recomendación espontánea de un influenciador, para que así le hagamos una protección efectiva a sus derechos en el mercado digital acorde a la normativa del país
3: Bueno, la verdad, agradezco por esos apuntes que, que han explicado, como también invito por medio de este espacio que me brindaran a que mis colegas influencers revisen la guía de buenas prácticas en la publicidad a través de influenciador porque nos debemos informar respecto a qué está generando la publicidad en la actualidad y cómo debemos manejarlo para así, digamos, que los actos que nosotros como influencers hagamos sean acordes a la normativa del país. Por eso, digamos, personalmente me comprometo públicamente a estudiar la guía de la SICA.
1: Bueno, muchas gracias Dana Paulina W y a la delegada de la SIG Laura González por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa y contar sus experiencias. Pero sobre todo por informar a nuestra audiencia que creemos que este programa aclara dudas frente a lo expuesto por la SIG en la publicidad realizada por influencers y es un conocimiento efectivo para todos. Muchas gracias también a nuestros oyentes por sintonizarnos. No olviden que pueden repetir esta entrevista en nuestros canales digitales. Nos vemos próximamente en un nuevo capítulo.
4: Muchas gracias a Catalina por las pertinentes intervenciones anteriores. Ahora creo que es importante mirar el otro lado de la moneda. Es por ello que estoy con el influencer Juan David Jaramillo, quien nos explicará cómo funciona este mundo de las redes sociales.
5: Claro que sí. Muchísimas gracias Luisa bueno, seguramente los oyentes en casa se están preguntando bueno, ¿por qué a estos muchachitos les pagan X cantidad de dinero por 15 segundos en las historias entonces pues aquí quiero como empezar explicando este tema y es que a nosotros no nos pagan por los 15 segundos de las historias sino que nosotros cobramos por el público al que le llega esa historia en mi caso por ejemplo yo tengo una comunidad que va desde los jóvenes más o menos de 12 años hasta los 25, 27 años entonces las marcas aquí ya están focalizando a quién le va a llegar su contenido entonces eh, yo como creador eh, manejo un público que le interesa a la marca en cuestión. Entonces lo que está pautando es mi público y es por eso que nosotros trabajamos para hacer crecer una comunidad y pues que las marcas puedan sacar provecho de esto.
4: A propósito de esto, en este año que acaba de empezar... Ocurre algo con Natalia París, una famosa modelo, porque subió una foto en una fiesta pues, con muchas personas, sin ningún protocolo de bioseguridad, como quien dice, pasándose por alto, todo lo que ha recomendado el gobierno nacional con la prevención del COVID-19. Además de esto, cuando sus seguidores quisieron preguntarle por qué estaba haciendo estas prácticas, ella solo atinó a responder que todos estaban bien porque tomaban dióxido de cloro y fue una situación, pues que dejó mucho que sea respecto a la responsabilidad que ella maneja para con su público y quisiera saber tu opinión al respecto.
5: Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices, en que ella maneja una responsabilidad con su público, todos nosotros como influenciadores tenemos una responsabilidad con nuestra comunidad. Aquí suceden dos temas que me parece importante destacar, el primero es que ella bueno, efectivamente dice que todos toman dióxido de cloro y que por eso nadie se enferma, lo cual pues es una eh, afirmación bastante grave en el margen de la pandemia ya que pues no hay soportes médicos al respecto y lo segundo es que ella eh, incitaba a las personas a que lo compraran en un sitio específico que era si no estoy mal la cuenta de arroba samirra y neyman 111 entonces aquí partimos de dos cosas uno a ella le estaban pagando por decir eso o sea el laboratorio eh, la patrocinó para que ella diera esta información o simplemente como sucede también en ocasiones fue simplemente un comentario desafado que ella dijo y dijo como bueno lo pueden conseguir en tal lugar entonces mirando la primera situación pues efectivamente hay una responsabilidad donde en este caso la SIC que la requirió pues tiene la facultad para sancionarla porque está desinformando y esto pues representa eh, un, una cosa eh, grave para el consumidor y por otra parte, si a ella le estaban pagando los laboratorios, ella tenía la obligación con la nueva reglamentación que hay eh, por parte de la SIC también, de decirlo de manera expresa e inequívoca. E es decir, miren, eh, a mí me está pagando, da laboratorio o X marca para que yo diga esto y pues ya todo lo adicional de si me parece o no me parece bueno o lo que sea. Y
4: Juan David, ¿cuál es la forma más común para que el usuario pueda saberle? si el influencer está siendo patrocinado o no por una marca.
5: Bueno, perfecto, me encanta, me encanta esa pregunta. Eh, en la guía de, de buenas prácticas para influenciadores eh, se expresa que la mejor manera para declarar la relación comercial es a través del uso de etiquetas, eh, así las cosas además de las pautas se recomienda por ejemplo incluir en la descripción de las publicaciones o donde se va portiendo el signo hashtag y la palabra publicidad o promicio, promocionado por eh, y arroba la marca que lo está promocionando o en el caso de Natalia el laboratorio si me entiendes. Y eh, pues también como eh, habrán visto seguramente los usuarios de Instagram, muchas veces en las historias o en las publicaciones se ve en la parte superior la leyenda patrocinado por. Esto encima de una publicación en las noticias o en una historia, significa que la persona que la compartió tiene una relación comercial con el socio que se menciona y que recibió algún tipo de compensación por la publicación.
4: Bueno Juan David, muchísimas gracias. Recuerden no comer cuento y nos vemos en un próximo episodio.
5: Muchísimas gracias Luisa y hasta luego.